0: Daniel 9,24 diz assim, eu falo meio rápido e eu vou citar um monte de texto, aí é bom se anotar. Eu, acho que te, eu te encorajo, porque nem eu sei todos os textos de cabeça que eu vou falar aqui, imagina você que está ouvindo. E, nem, e, vou, e eu quero te dizer assim, você não vai aprender tudo que eu vou falar aqui ouvindo. Você vai ter que ouvir, meditar, anotar, estudar. Lembra que é uma escola? O aluno não aprende quando ele está ouvindo o aluno aprende quando ele está estudando tudo bem? vamos seguir? então vamos lá Mateus 9,24 ele vai começar a profetizar ele fala assim 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo então ele está profetizando isso para Daniel, qual é o povo de Daniel? Hã? Israel, Tamo junto? vocês falam aqui gente? pode falar aqui? Interage comigo, gente. Isso aqui é a escola. Não estou pregando, não. Nem dando aula. A gente está conversando. Trocando ideia. Então, ele está profetizando para quem? Ele começa falando que 70 semanas estão decretadas sobre quem? O povo de Israel. Beleza? Ok. Então, primeira coisa se você está notando você precisa entender que todos os eventos que falam sobre a volta de Cristo, tudo isso vai envolver Israel. Israel é o centro de todas as profecias bíblicas da volta de Cristo. Porque Israel é o centro do mundo. Israel é o centro do mundo, a cidade do grande rei Jerusalém. Não sei se você sabe, mas Jerusalém, na ONU, a ONU tem um decreto da ONU que a Jerusalém é território mundial. Por isso que a capital de Israel não é Jerusalém. Porque Jerusalém é considerada pela ONU a capital do mundo. Tudo bem? Então vamos seguir. 70 semanas são decretadas. Aí aqui tem uma parada que parece que é complicada, mas não é, não é fácil. No hebraico, semana pode ser semana de dias ou semana de anos. Tudo bem? Essa semana aqui que Daniel está profetizando, ele está falando que é semana de anos. É, a gente vai fazer conta. Matemática, vai ser uma benção. Então o que ele está falando É que 70 semanas de anos Estão decretadas sobre Israel 70 vezes 7 dá quanto? 490 anos Tudo bem? Só um detalhe aqui Só para você ver como é que é essa profecia é importante Para você entender como é importante Você lembra quando Jesus perguntaram para Jesus assim Quantas vezes a gente tem que perdoar? que O que ele falou? Aí, o que, que o pessoal burrão fez? Vamos fazer a conta, né? Quantas vezes a gente tem que perdoar? 490 vezes, né? Não. Não é isso que Jesus disse. Sabe o que Jesus disse? Jesus disse que, que as 70 semanas, elas terminam com a volta de Cristo. Quando ele falou assim, você tem que perdoar 70 vezes 7, ele está falando que você tem que perdoar até eu voltar. Oh, glória! Aleluia! É. Tudo bem? Aleluia. Vamos seguir, então... Tem 400 anos, a profecia vai falar de 490 anos. Então vamos seguir. Aí, 70 semanas, 490 anos, estão decretados sobre o teu povo e sobre a Santa Cidade, Jerusalém. Para fazer seis coisas. Fazer, cessar a transgressão, dar fim aos pecados, espiar a iniquidade. As primeiras três coisas... Cessar a transgressão, dar fim aos pecados e espiar a iniquidade, fala da primeira vinda de Cristo. Quando Cristo derrama o seu sangue na cruz, como sacrifício perfeito e único e eterno, o que, que ele faz? O que, que ele faz, gente? Ele cessa a transgressão, perdoa os pecados e expia a iniquidade. Estamos juntos? Tudo bem? E as outras seis coisas, fazer a justiça eterna, o que é a justiça eterna? Está falando da segunda vinda de Cristo, justiça eterna, quando Jesus voltar, ele vai fazer duas coisas, ele vai salvar e julgar, você pode repetir isso? Salvar, salvar. E, julgar. e julgar, e o que é isso? Justiça, quem vai ser salvo? não, você tem, não tem que esperar você tem que ter certeza quem vai ser salvo? você tem certeza? então tá, então você vai ser salvo, tomara não, brincando quem vai ser salvo? aqueles que tiveram fé em Cristo, reconheceram o seu sacrifício e se arrependeram dos seus pecados e receberam a ele como senhor e salvador da sua vida, amém? amém. Tamo junto? Amém. ele vai salvar e quem vai ser julgado? os ímpios, tudo bem? Por isso que o dia do Senhor ele é grande e terrível. Você pode falar isso? O dia do Senhor é grandioso, glorioso, mas ele é terrível. Ele é glorioso para quem? Para os santos. E porque para quem ele é terrível? Entende? Que o dia do Senhor, ao mesmo tempo que ele é um dia de alegria e glória, ele é um dia de juízo e derramamento de sangue? Quem está comigo? Apocalipse 19 diz que quando Cristo vier, ele vai vir com manto sujo de? Só que, quando que ele derramou sangue? Como sacrifício na cruz, quando? Na primeira vinda, sim ou não? Sim. E que sangue é esse que está na, na, na veste dele na segunda vinda? Você acha que é dele? Não é, não, querido? Isaías 63, você pode anotar: diz que o sangue das suas vestes é o sangue dos inimigos, que ele vai esmagar a cabeça deles. Olha! Jesus vai matar todo mundo nesse dia, e o pessoal do direitos humanos vai ficar triste com Jesus. Aí você pensa assim: não, mas Jesus não pode matar. Por quê? Porque ele é bom. Não, ele é bom, mas ele é justo. Porque a segunda vida ele vai trazer justiça. Tamo junto? Mas por que ele vai matar os ímpios que vão se levantar contra ele? Porque eles merecem. Aí você vai falar assim, ainda bem que eu fui salvo. Agora a pergunta que não quer calar é, se você é salvo, você é salvo de quê? Hã? Então, mas quem que traz o dia da vingança? Então, nós não, nós não somos salvos do inferno. Nem do diabo não, gente. A B. Paulo diz que nós éramos merecedores da ira de Deus. Deus deu o seu filho para nos salvar dele mesmo. Porque você merecia morrer. Eu merecia morrer. Ninguém aqui merece ser salvo. Ninguém. Mas Cristo, na sua bondade, se entrega como sacrifício para que todo aquele que nele crê e tem fé na sua Aleluia. obra. E se arrepende dos seus pecados e recebe a salvação pela graça. Aleluia. Tudo bem? Tá tudo bem, gente? A gente só está na introdução da introdução. Vamos seguir. Então a primeira coisa que ele faz na sua segunda vinda: trazer justiça eterna. Segundo, selar a visão e a profecia. Ou seja, cumprir tudo que foi profetizado. Tudo bem? E a última coisa que vai acontecer, no final das 490 anos, que o Santíssimo vai ser ungido. E aqui, eu tenho uma, uma maneira de interpretar, que é meio louca, mas recebe aí. Essa palavra Santíssimo é Kadosh Kadosh, que é santo duas vezes. E na, no hebraico, na Bíblia, ela pode ser usada para lugares, mas também pode ser usado para pessoas. Porque quando Isaías, no capítulo 6, ele tem a visão do Messias, e sim, ele, Isaías 6, quando ele, ele diz, no dia do, do rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado no alto sublime trono. E aí, os anjos sobrevoavam sobre ele. Lembra disso? E o que, que os anjos falavam? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Por quê? Toda a terra. Então, Isaías viu o Pai sentado no trono no céu? Não. Por que que não? Porque o Pai está sentado no lugar mais alto. Não tem nada acima do Pai. Nada. Ele viu... Ele viu uma pessoa assentada num trono. E ele viu os anjos que voavam por cima dele. E diziam, santo, santo. E essa palavra santo é santíssimo. Santíssimo santíssimo Santíssimo. Aleluia. você é o senhor dos exércitos por quê? porque toda a terra você sabe o que Isaías viu? na verdade o livro inteiro de Isaías ele vê o milênio, ele viu Yeshua quando ele volta sentado no seu trono em Jerusalém e ao brilho da sua glória afetou todas as nações e toda a terra foi cheia do seu brilho oh, Isaías 6 é Isaías vendo Jesus sentado no trono depois que ele voltou então o que é um Gil santíssimo? por quê? Porque quando Jesus vier, ele vai ser ungido. O Santíssimo aqui não é um lugar, é uma pessoa. Ele vai ser ungido como rei de toda a terra. E quem vai ungir Jesus como rei de toda a terra? O próprio Pai. Uau! Isaías 11 diz que o Espírito do Senhor está sobre o descendente de Jessé. Lembra disso? Espírito de sabedoria, os sete espíritos de Deus. Por quê? Porque ele não julgará segundo aquilo que ele vai ver e segundo rumores. Mas ele vai julgar segundo a obra do Espírito. Por quê? Porque o Pai vai ungir Jesus como rei de toda a terra. E se você olha lá em... Estou falando rápido, né? Mas vai anotando. Se você olhar 1 reis, capítulo 1, como que os judeus ungiam reis? Você vai ver como é que o Salomão foi ungido. Você pegava um chifre, o chofá, tomava o óleo do, do tabernáculo, derramava, derramava sobre a cabeça do, do rei, e o que, que se fazia depois? Tocava uma trombeta, para que todo o povo soubesse, um rei fungido. Aleluia. Como é que Jesus vai vir? Ao som da última trombeta. A trombeta de Deus vai tocar, e Deus vai tocar uma trombeta sobre a terra, e vai dizer, o rei está sendo estabelecido sobre toda a terra hoje. Aleluia. Sim. Tudo bem, gente? Vocês estão me olhando com olhar assim, né? Então vamos recapitular. A introdução da introdução. 70 semanas, 490 anos. Sobre Israel, sobre Jerusalém, para fazer seis coisas. Cessar a transgressão, da fim aos pecados, espiar a iniquidade, está relacionado à primeira vinda de Cristo. Tudo bem? Sim? Trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e o ungir o Santíssimo, está relacionado à segunda vinda. Então vamos lá. aí Agora ele vai explicar a confusão dos anos. Sabe entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe, a palavra ungido aqui é Messias, Cristo, haverá sete semanas e sessenta e duas semanas. Então todo mundo aqui comigo aqui. Então, Daniel, você precisa entender uma coisa. Aqui, vem comigo aqui, deixa eu explicar uma coisa aqui. Daniel é tão brutal que ele dá a data que Cristo, que o Messias vem, encarna. Ele dá a data. Quer ver uma coisa? Não sei se alguém já prestou atenção nisso. Ou já ouviu alguma insanidade, alguém falando esse tipo de loucura na internet. Você sabe que Daniel, quando ele interpreta o sonho, o sonho do Nabucodonosor, qual foi o prêmio que ele ganhou? do Nabucodonosor. Prêmio muito legal que Daniel ganhou. Ele falou assim, agora você vai se tornar chefe dos magos da Babilônia. Pô, que legal, né? Os caras mais endemoniados do planeta, os magos da Babilônia. Aí falou assim, Daniel, agora você vai lá e vai ser chefe desses magos. Aí você fica imaginando, companhia profética de Daniel. Todos os alquimistas, matemáticos, feiticeiros, invocadores de espírito, de todas as nações que a Babilônia tinha conquistado, estavam naquele lugar e Daniel... <risos> Era o chefe. Daniel, ele, ele era o mestre dos magos. É, Está é. todo mundo lá. É. Aí, Daniel começa a ensinar o quê? Ele começa a discipular os magos da Babilônia. E ele começa a ensinar o quê? Ele começa a ensinar que havia um Messias. Uma pedra. Uf. Que ia ser que ia sair de um monte sem auxílio de mão humana, ia despedaçar os impérios da terra. Daniel 2. E esse Messias ia vir para reinar o um mundo, e toda, toda a sua glória ia transformar a terra. E aí ele começa a ensinar, vai vir o um Messias, vai vir, e ele vai reinar em Jerusalém. E aí, Daniel já estava já, já profetizando, ele, começa, ele dá data, presta atenção, ele dá data de anos. Aí... Quando Jesus nasce, os rabinos sabiam que Jesus tinha nascido? Sim ou não? Não. Os escribas? Quem foi os únicos que sabiam quando Jesus nasceu para adorá-lo e reverenciar o rei do mundo que nasceu? Foram os magos do oriente. Sabe quem eram os magos do oriente? Eram os discípulos dos discípulos dos discípulos dos discípulos dos discípulos, dos discípulos de Daniel. Daniel era o nu que não tinha filhos, mas ele preparou o caminho do Senhor. Porque ele sofreu dores de parto para que a obra de Cristo fosse gerada em pessoas. E quando Cristo nasceu, eles estavam lá. Repita comigo, preparar o caminho tem a ver com preparar pessoas. Para que pessoas estejam preparadas para a volta de Cristo. Vamos repetir mais uma? Mais importante Pode falar, mais importante, mais importante Do que saber os detalhes da vinda de Cristo, que saber da vinda de Cristo é, saber é saber Que tipo de pessoas, que tipo de pessoas nós, precisamos nos nós precisamos nos tornar Para estarmos prontos para quando Ele vier, para estarmos para quando ele vier. Tudo bem? Amém. Então vamos seguir Agora Ele vai começar a dar a data Meu Deus Daniel era assustador. Ele fala que desde a ordem para restaurar, a edificar Jerusalém até ungido, tem sete semanas e 62 semanas. Aí o que, que acontece? Quando o imperador Medo Persa, lá, o Artaxeste lá, ele, ele emitiu a ordem para restaurar o templo, ele fala que desde a, a, a ordem para restaurar o templo, o primeiro, o primeiro segmento aí são sete semanas, então 49 anos. Estamos juntos? Então o que acontece? Israel, o povo saiu da Babilônia e foi restaurar o templo e demorou 49 anos para construir o templo. Tudo bem? Mais aproximadamente, tá? essas, essas datas são difíceis de provar. Tudo bem? Daniel profetizou quanto tempo ia demorar para construir o templo. Aí agora vai piorar. Ele disse que, vamos, vamos para a gente não perder a conta, sete semanas e depois tem um grupo de 62 semanas. Aí o que, que ele está falando? Que depois que acabar de construir o templo, até a vinda do, 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 do Messias, iam, iam demorar 434 anos. Por isso que os magos sabiam quando que Jesus ia nascer. Está escrito na Bíblia. Estava escrito. Era só ler. E os escribas e os, e os fariseus, eles não estavam tão, tão ocupados com a tradição que eles não estavam olhando para as profecias. Por isso que Yeshua disse, quem lê, entenda. Paulo disse que a vinda de Cristo não vai pegar os santos de surpresa. Nós não sabemos o dia e a hora, mas o, mas o tempo, a estação, a gente vai ver o que as coisas estão acontecendo. A gente vai ver as profecias se cumprindo Porque quem lê, entende Porque uma das bases do, do, do profetismo não é, ter, não é ter visão, sonho Isso faz parte Mas a base inicial é a palavra profética É isso aqui Qualquer visão, sonho, sentimento Sensação que você tiver Que é profética, que vai de encontro com isso aqui Ela não serve Para nada Aleluia. Ah, então ele diz que entre o término da restauração do templo por ex e neemias, lembra de Esdras e neemias? Ia demorar 49 anos. Depois ia demorar mais 474 anos para o Messias vir. Daniel data exatamente o dia que Jesus entra em cima do burrinho na, na cidade de Jerusalém. Aí se cumpre esse... Esse, essa data aqui. Então, eram quantas semanas mesmo? Ninguém mais quer falar nada, Tá todo mundo assim, ó, meu Deus. O pessoal está nos magos ainda, né? Os magos. <risos> eram quantas semanas? 70. 70. Então, entre o imperador, o, o, o imperador lá, o Rodrigo Santoro lá, o Artaxeste, é, liberar, é ele, gente, o Rodrigo Santoro, é, é ele mesmo. Marido da Ester, aquele grandão que aparece no 300, é. <risos> Entre ele liberar para construir o templo e o término 49 anos, 7 semanas. Término do templo mais 62 semanas, 434 anos. Então já já se cumpriram 69 semanas. Falta falta quantas semanas? Uma. Estamos junto? Viu? Não é, não é tão difícil. Vamos seguir. Vamos ler. 9, 26. Depois de 62 semanas, ou seja, dessas últimas 62, será morto o ungido, e nada lhe subsistirá. E o povo do príncipe que adivir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será uma inundação até o fim... Haverá guerra, estão determinadas assolações, Então, o que, é que ele disse? Que depois, se cumprisse a, 60, a, a semana 69, o um Messias ia morrer, sim ou não? E o que, que ia acontecer depois? Acabamos de ler. Hã? Não, antes. O que que não, antes? A cidade aconteceu o que com a cidade? Hã? E o santuário? Aconteceu o que com o santuário? Destruído. Jesus nasceu antes do ano 30, né? É muito legal que Jesus nasceu antes de Cristo, né? Quem foi que criou isso aí? Não sei. Jesus, aproximadamente, ele, ele, ele morre na cruz, ressuscita no ano 30. Tudo bem? 40 anos depois, no ano 70, o que que acontece? O Império Romano... Diz, toma a cidade, derruba a cidade inteira E se cumpre o que ele falou Que não ia ficar o que? Pedra Por quê? Porque eles, eles, derrub, eles Literalmente tiraram pedra Por pedra do templo Para raspar o ouro que tinha Entre as pedras é. E aqui uma pausa Esse é, Essa é a profecia Tem duas profecias que os rabinos Não leem nas sinagogas Que rabino não fala não estou falando de judaísmo ortodoxo, que é esse, esse texto aqui de Daniel 9 e Isaías 53. Porque esse texto aqui tem um problema sério. Porque ele disse que o Messias ia nascer depois das 60. Da, da, não é isso? Ele ia nascer e depois que ele nascesse, ele dá a data, ele ia morrer, e depois que ele morresse, a cidade ia ser destruída. Tamo junto. Então, a, a profecia já se cumpriu, o Messias já veio. Nenhum judeu pode esperar o um Messias. Por quê? Porque o Messias nasceu antes da destruição do templo, no ano 70. E isso deixa o rabino maluco. Você quer evangelizar um judeu? Abre isso aqui. Você vai acabar com a vida dele. Não, está escrito aqui. Ó. Aí depois você abre Isaías 53, aí acaba, faz o apelo Uh, uh, e converte. Mas sabe por que, que a gente não consegue converter os judeus? Porque a gente não conhece a Bíblia. Eles conhecem mais do que a gente. Se não, não é eu. Ele fala glória, né? Mas amém. Glória a Deus. Dá glória em todo o tempo, até quando a gente não conhece a Bíblia. Amém. Senhor, me dá, me dá, me dá sabedoria. Vamos, vamos seguir. Aí, ia destruir o templo, Jerusalém, é, onde eu parei? Desolações. Isso. Desolações. Agora o, no, o 27, agora. Vamos ler de novo aqui, ó. E depois das 62 semanas será morto ungido e nada de substituir. E o povo do príncipe que há de vir. Olha só, agora tem um príncipe que há de vir. Estamos juntos? Entrou um príncipe aqui que há de vir. Porque tinha um, antes tem um ungido, que é um príncipe. Estamos juntos? Agora entrou um príncipe novo, o príncipe que a é de tudo bem? E o povo do príncipe que a é de destruiu a cidade e derrubou o templo. E o é, cadê? O príncipe que há é de destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. Turno 26: até o fim haverá guerra, estão determinadas as Todo mundo comigo? Vai ter guerra onde, até o fim? Israel, não. Está falando de quem aqui? Israel, Jerusalém. Estamos junto. Sim? Beleza. Agora, 27. E ele, agora que vem a jogada. Ele quem? Quem é o ele aqui? O príncipe que há? É? De vi. E o príncipe que há é de vi, e a vi de quem? Do povo que destruiu Jerusalém. Hã? Exatamente. Aqui, esse príncipe que há é, é o anticristo. Tudo bem? Então ele fará um pacto firme com muitos por uma semana. Essa é a última semana. Hã? Então, isso é uma briga grande, mas é uma excelente pergunta. O império, o império que destruiu Jerusalém é o Império Romano. Só que a gente precisa entender que romano para a gente, porque sempre quando a gente ouviu escatologia, a gente ouvia que, que o Papa era o anticristo <risos> e que o império, que a Babilônia, é, é Roma. Mas você precisa entender que o Império Romano, dessa, que ele está falando aqui, é o, é o leste europeu, o Oriente Médio e o norte da África. Não é a Europa. Não é a União Europeia. Não é a Igreja Católica. Não, é, não tem nada a ver com o Vaticano, gente. Pelo amor de Deus. O anticristo não tem nada a ver com os Estados Unidos, gente. Tá bom? Não tem nenhuma profecia na Bíblia que fala dos Estados Unidos. Nenhuma. Eu, eu, não, calma. A gente vai, vai tentar chegar lá, mas aí o problema é do Vita depois. Aí, mas olha só. Vem comigo aqui. Você que fez a pergunta. O Império que destruiu... É o Império Romano. Só que o Império Romano não é a Europa. Entendeu a parada? Hã? O Império Romano é o leste europeu, o Oriente Médio. O Império Romano é Iraque, Irã. Entendeu? É, é Turquia, Egito. Eles é... Então, o anticristo vem, ele vem da onde? Ele vem dessa área aí, Leste Europeu, Oriente Médio, Norte da África. Mas a Bíblia diz a cidade que ele, que ele vem, mas depois a gente vai chegar nela. Isso está indo na 1, mas tudo bem, isso não é o momento, calma, vamos seguir. Mas tem um outro problema. O povo que destruiu Jerusalém não foi europeu. Foi do Oriente Médio. Porque eles eram recrutados pelo Império Romano, mas o povo que destruiu, era árabe, e diz que o príncipe do povo que destruiu, entende? Então há muita estudo sobre isso, mas vamos seguir, então vai aparecer o um anticristo aqui, ele é o príncipe que há de está escrito em 26, e no 27 diz que ele fará um parto firme com muitos por uma semana, Aí na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta e sobre a, a, a asa das ob... a... A abominações virá o assolador até que a destruição seja determinada, o qual será derramado sobre o assolador. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai tentar. tentar. A gente vai falar sobre a última semana. Não, uma semana de anos. Então são sete anos. 70 vezes 7. 490 anos. Já Lembra que passaram o primeiro trecho, construção do templo. O segundo trecho entre o templo e a vinda do Messias. E falta uma semana. Tudo bem? Aí a pergunta, que, que é, a pergunta que, que é uma pergunta lógica, é o seguinte: se os anos foram passando de forma corrida. Por que, que a semana, a última semana, não, não, quando não terminou a, a 69, não começou a 70? Por que que já não foi direto? Aí Paulo, re, Paulo responde essa pergunta em Romanos 11. Vamos abrir lá? Romanos 11, 25. Aleluia. 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 Quem tiver pergunta, anota as perguntas e depois faz pro Vitor. <risos> Romanos 11, 25. Eu já fiz isso com ele no Liberdade, ele adora. Ele adora. Eu falo assim: as perguntas difíceis você deixa tudo para o Vitor. É Romanos 11, no versículo 25, diz assim: Todo mundo abriu o museu. Ah, Irmãos, não quero que ignoreis esse mistério, para que não sejas arrogantes. O endurecimento veio em parte sobre Israel, até que chegue à plenitude dos gentios. É assim, e assim, todo Israel será salvo, como está escrito. O libertador virá de Sião e desviará de Jacó as impiedades. Todo mundo aqui comigo agora. Por que que quando terminou, quando Cristo veio e ressuscitou, já não começou a última semana? simples porque Israel não recebeu o Messias não creu no Messias então a, 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 o tempo profético que Deus tinha estabelecido ele, ele ele congela então intervalo tudo bem aí a pergunta é por que que o povo, agora que vem o porquê que que Israel não reconheceu o Messias porque a gente fala assim ah o povo é incrédulo o povo por quê nós, porque nós, o que, que a gente fala? A gente não, porque eu não sou, não, não sou, não sou burro. Mas, o que, que os evangélicos falam? Nós somos o Israel de Deus. Quem já ouviu isso? Nós somos Israel de Deus, por quê? Porque Israel falhou na missão dele em crer no Messias e nós substituímos Israel. Isso é uma mentira. Porque Efésios 2 diz que, preste atenção, o sangue de Cristo foi derramado para que o muro que fazia separação entre gentios e judeus fosse derrubado e do, do, dos dois povos ele fez hum. uma família uh, e todo espírito antissemita que opera sobre a igreja é baseado no espírito de anticristo porque Cristo é o rei de Jerusalém e quando nós falamos esse tipo de coisa estamos sendo influenciados pelo espírito de, do anticristo que já opera sobre o mundo desde Nimrod, desde Caim. Tudo bem? Quer ver outra coisa que é falada também? Ó, o dispensacionalismo, que é uma, é uma linha escatológica, vai dizer o quê? Que nós vamos ser arrebatados antes da grande tribulação. E a gente vai para o céu. Por quê? Porque ainda bem que eu vou morar no céu. Essa música é um lixo. E tem gente que quer morar no céu, porque quer, quer ir e vai dar uma desencontrada, porque a Bíblia diz que a Nova Jerusalém presta atenção, Deus, Deus criou uma cidade, e Deus tem um trono dentro dessa cidade, e ele está sentado nesse trono, o Deus criou e mora dentro da criação dele, então Deus mora dentro de uma cidade, e essa cidade está descendo com Deus e ela está descendo, está descendo para onde? para a terra, aí você quer morar no céu, vai desencontrar vai dar errado Vai dar ruim. Tem gente que acha que é um sincarioso que vai ficar pulando pulando na, nas nuvens. É. E cantando, santo, santo, santo. Isso não vai acontecer. Deus está vindo morar na terra, que vai fazer o que é no céu? E o dispensacionalismo, o que, é que ele fala? Presta atenção em mim. O que, é que ele fala? Que nós vamos para o céu. Porque a gente não vai passar para a grande tribulação. Nós somos a igreja, nós somos os santos. Não podemos sofrer. Me ajuda a melhorar. Yeshua disse, você quer me seguir? Toma sua cruz. Cruz é o que? Sofrimento. Glória. Sabe o que Paulo disse? Eu completo no meu corpo o sofrimento de Cristo. Maluco. Cristo foi açoitado uma vez. Hã? Hã? Que? Não. Cristo foi açoitado uma vez, sim ou não? Não, uma vez, estou falando um, um momento. São 50 menos 1. Um. Não, 40 menos um, Isso? Sim ou não? Quantas vezes o Paulo foi solitado? Quem sofreu mais fisicamente, Paulo ou Cristo? Quem quer ser apostólico aqui? <risos> Meus pés são apostólicos. Ah, tá filmando, né? Vamos seguir. Então... Aí, o que que, a, o, o que que o dispensacionalismo diz? Que nós vamos para o céu, morar no céu. E quem vai ficar aqui se lascando aqui na grande tribulação? Israel. Porque a grande tribulação é para Israel. Ou seja, querido, você tem que entender a profecia de Ruth. Você lembra o que Ruth disse para Noemi? Ruth era uma genti e Noemi era judia. E aí Noemi fala, Ruth, vai embora, porque eu não tenho mais o resgatador para você. O que, que a Ruth fala? O meu povo é o teu povo. O meu Deus é o teu Deus. Aonde você for, eu irei. Ou seja, ou sobe todo mundo, ou fica todo mundo, querido. Porque é uma família. Não vai subir ninguém. Capitão Nascimento sempre esteve certo. Agora vem comigo aqui, todo mundo. Por quê? Que, mas por que que Israel não... Lembra que nós lemos Romanos 11? Por que que Israel não recebeu o Messias? Porque ele falhou? Porque é incrédulo? Não. Vamos ler de novo? Romanos 11, 25. Irmãos, não quero que ignoreis esse mistério. Olha o mistério, mistério. Para que não sejam arrogantes. O endurecimento veio da parte sobre Israel, até que chegue a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo querido, sabe por que que Israel não recebeu o Messias? porque Deus endureceu o coração de Israel para que? pra que você fosse incluído na promessa porque se Israel tivesse recebido o Messias ali ele já sentava no trono acabou querido mas Deus endureceu o coração de Israel. Para quê? Pra que, Efésios capítulo 2. Para que aqueles que estavam longe, nós, fôssemos aproximados à promessa. E agora somos família de Deus com Israel. Sabe por quê que Israel, que Deus, Deus congelou as semanas? Para que você pudesse participar do reino dele. Porque tem diferença entre reinar sobre e reinar com. No reino milenar, Vão ter pessoas que vão reinar com. Reinar com ele. Mas tem pessoas que vão estar sobre o reino dele. O que, que você quer? Você quer estar sob o reino ou você quer participar do reino? Amém? Você quer ser grande ou quer ser pequeno? Quem quer ser grande aqui? Ninguém quer ser grande? Yeshua disse: se você quer ser grande, seja o menor, sirva. Quem quer ser grande? Quem quer ser grande no reino? Sério mesmo, gente? Você quer, quando Jesus voltar, você quer morar em Jerusalém ou quer varrer o chão de Cuba? Ué? A maneira como você vive agora define quem você vai ser no reino. Tudo bem? Amém? Então, ele congela o tempo. Para quê? Para que ele congela o tempo das semanas? Para que ele congela o tempo? Para que os gentios sejam aproximados. Vamos ler de novo, terceira vez. Irmãos, não quero que ignore esse mistério para que não seja arrogantes. Olha só, o que ele está falando, ele está falando para os gentios. Não seja arrogante. Não ache que você é maior que Israel. O endurecimento veio da parte de Israel até que chega a plenitude dos gentios. Então Israel será salvo. Então, quando que vai vir a última semana? Não, antes. Tem um, tem um evento antes. Quanto que vai vir a última semana? Quando chegar a plenitude dos? Gentios. Então, de que, de que depende a volta de Cristo? Da gente, querido. Porque o Facebook é, uma, é um circo. Principalmente uma eleição. Mas o Facebook é um circo. Tem, eu sei que ele já deu essa aula, mas eu só vou citar. Tem um terremoto na Indonésia. O que que acontece no outro dia no Facebook? Jesus está voltando. Ah, Jesus está voltando. Jesus está voltando? Não! Porque isso é o princípio das dores. Terremoto, guerra, é, maremoto, violência, criança dando tiro na escola. Gente, isso não define o fim. O que que define o fim? Quando o Evangelho foi pregado para testemunho em todas as etnias. Então virá o fim. Israel será salvo. De, que, de quem depende a salvação de Israel? Ó, tem, tem ali, ó, salvação de Israel. Está ali, ó, primeiro, primeiro ponto ali. Ó. Sabe por que, que Israel não foi salvo ainda? Sabe por que, que o avivamento não caiu em Jerusalém ainda? Porque... A igreja começou com o derramamento do Espírito em Jerusalém e vai terminar com o derramamento do Espírito de Jerusalém. A igreja começou com Jerusalém sendo o centro apostólico mundial e vai terminar com Jerusalém sendo o centro apostólico profético mundial. Sabe, sabe por que o derramamento, o avivamento não chegou em Israel ainda? A culpa é tua e é minha. E aí Paulo vai lá em Efésios 4 quatro. ele ensina como? Ele deu, ele quem? Cristo. Deu uns para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Para quê? Para treinar os santos. Para que os santos façam a obra do ministério. Qual é a obra do ministério? A edificação do corpo de Cristo. Até que, até que, até que cheguemos à plenitude do, da estatura do varão perfeito. Aleluia. Aleluia. Tudo bem? Aí Jesus está voltando, Jesus pode voltar a qualquer momento, não, não pode voltar a qualquer momento, Jesus pode voltar agora, não pode, por que não pode? Porque ele dele escreveu as profecias para como ele ia voltar, aleluia, tudo bem? Aleluia, amém, eu falo aleluia para os evangelhos ficarem felizes, amém, eu, falo, eu uso o dialeto, tudo bem gente? mais ou menos então esse é o objetivo acabar com a sua vida né? é. eu dou uma aula eu dou eu dou uma aula no Liberdade na, na casa de oração Liberdade que o, o, o tema original é, é, é teologia do céu que o, o, o Michel deu um nome bonito mas o original mas o oficial mesmo o tema é Desviando os evangelhos para a glória de Deus são quatro aulas de duas horas é lindo é muito bom eu dou lá mas tudo bem vamos lá é, então o que, que a gente vai fazer agora? A gente vai falar sobre a última semana. Ah, a última semana. Agora tem muita coisa aqui, a gente vai ter que organizar nosso tempo. Então vamos, vamos citar alguns versículos. Vamos para Mateus 24 de novo? E aí eu vou citar alguns versículos e você anota. vamos lá então no 15 vamos ler de novo está todo mundo aí quando o vir no lugar santo a abominação assoladora do qual falou o profeta Daniel quem lê entenda aqui aqui começa a grande tribulação tá bom aí só que o que, que a gente precisa entender agora Alguém abre aí em Daniel 9, 27 e lê. E a outra abre em 1 Tessalonicenses 5, 2 e 3. Daniel 9, 7? 27. Com muitos, ele fará uma aliança. Isso. Que durará uma semana. Isso. beleza Então, ele, o anticristo, vai fazer uma aliança, um pacto de uma semana, que é a última semana. Quantos anos? Sete. sete. Tudo bem? Tudo bem, gente? Então, a última semana fala do quê? Dos últimos sete, sete anos. Por que, que são sete anos? Porque são sete trombetas. Sete trombetas, sete festas de trombetas, sete anos. Tudo bem? Aí alguém aí abre 1 Tessalonicense 5, versículo 2 e 3. Então vamos lá. Então o que o anticristo vai fazer? Ele vai fazer um pacto de sete anos e no meio dos sete anos ou seja quando completar três anos e meio o que, que ele vai fazer ele vai quebrar e vai romper o pacto e esse pacto ele é de quê de paz, paz, e, segurança. De paz e segurança aí o que que Paulo está falando não se engane quando alguém se levantar falando de paz e segurança não se engane por quê logo depois virá o quê destruição. destruição tribulação então o que que o anticristo vai fazer as semanas estão falando... Tá, quem que é o ponto central das semanas? Hã? Não. Quem que é, quem é o ponto central? Israel, Jerusalém. O anticristo vai fazer um pacto de paz com quem? Com Israel. O que, que esse cara vai fazer? Esse cara vai ser um líder mundial. Um político. Ele vai ser um político. Inteligentíssimo. O que, que ele vai articular? Ele vai articular a paz em Jerusalém. Estamos junto? E aí, durante três anos e meio, vai ter um tempo de paz. Vai parecer que está tudo bem. Vai parecer que esse cara resolveu o problema do mundo. Porque se Jerusalém é o centro do mundo e ele resolveu o problema de Jerusalém, quem vai ser esse cara? O líder mais influente do planeta. Aí, quando chegar na metade da semana, ele vai se revelar. E aí começa a grande tribulação. Porque nós lemos em Mateus 24, que quando vocês virem no lugar santo, a abominação assoladora, a abominação assoladora é o anticristo, aí ele fala no 16. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Porque começou a grande tribulação. Então, vamos agora aqui. Agora a gente vai começar pensando e eu vou colocar algumas ideias. Tem coisas que eu não posso afirmar, mas vamos pensar. Tudo bem? N Nem tudo que eu vou falar é absoluto. Então o que, que acontece? Vai se levantar um líder mundial. Esse líder vai conseguir paz. Paz com quem? Israel e quem? Hã? Israel e o que está em volta. Mundo árabe, tudo bem? Tudo bem, gente? Tudo bem. Aí, o que, que esse cara vai conseguir? Paz, o que, que ele vai conseguir? Que, o que, que define a paz em Jerusalém? Os judeus vão reconstruir o templo. E aí vai começar a reconstrução do templo. Só que o que, que acontece? O templo não vai ser... Não, em três anos e meio você não reconstruir o templo. Só que lá em Esdras, diz que qual foi a primeira coisa que eles construíram? Quem sabe? Não, isso é Neemias. Qual foi a primeira coisa que foi edificada na restauração do templo? O altar. Em Esdras, não tinha tempo. Demorou quantos anos para construir o templo? 49. Lembra que nós falamos? Mas no dia 1, o altar foi estabelecido e já tinha, e já tinha sacrifício o que, que eu creio? Eu creio que esse cara vai fazer uma aliança de paz. Eu não posso provar isso, mas eu creio que ele vai conseguir um pacto para a reconstrução do templo. E os judeus vão ficar todos felizes. E vai voltar a ter sacrifício. E quando chegar no meio da semana, está todo mundo mobilizado para construir o templo, o que, que ele vai fazer? Ele já conquistou, né? Já conquistou a confiança do mundo inteiro. Ele vai cessar o sacrifício. Fala aí. Sim. Dizem que ali parece que tem parte do que Sim. Sim. Então, esse é o problema. Como é que ele vai negociar isso porque lá tem uma mesquita lá do Domo da Rocha. Mas ele vai, ele é ninja. Ele vai conseguir, achar um jeito. E aí o sacrifício vai ser interrompido. Começa a grande tribulação. Abre Apocalipse 14. Isso O é I um, um, foi é, é ruim ou bom? É, é bom. Apocalipse 14. Você reparou que nós lemos várias passagens sobre o fim dos tempos. É a primeira vez que a gente abre Apocalipse? A, a Bíblia inteira fala sobre, a, sobre o reino de Cristo e a volta de Cristo. Inteira. Apocalipse é só uma junção das profecias, porque Apocalipse é o livro do Novo Testamento que tem mais citação do Antigo Testamento. Apocalipse 14, versículo 8. O anjo, o segundo anjo seguiu dizendo, caiu a grande Babilônia que deu de beber a todas as nações do vinho da ira da prostituição, então o que, que esse cara vai fazer? Presta atenção. O espírito do anticristo é o espírito de um imperador. O espírito do anticristo está desde Caim, de, que, que edificou uma cidade e foi estabelecido num grande. Um grande, quem foi o primeiro imperador mundial? Quem foi o primeiro anticristo mesmo, antimessias? A Nimrod e Nimrod construiu. Hã? uma torre, mas qual foi o nome do lugar que ele construiu a torre? Babel e o que é Babel? Babilônia então o mesmo espírito de um imperador que queria dominar o mundo porque tem diferença entre rei e imperador imperador tem império, rei tem reino reino trabalha com influências e leis imperador trabalha com escravidão e controle reino trabalha com pedras vivas que não podem sofrer ferramenta humana, ou seja, você tem que pegar a pedra e construir do jeito que ela é. Você tem que achar um lugar para ela. Império trabalha com tijolos de barro. Coloca todo mundo na mesma forma, todo mundo igual. Todo mundo pensa igual, se veste igual, ouve a mesma música. É igual o um negócio aí que o pessoal chama aí de, que faz domingo de manhã. Aí, parece, né? Não parece. E, e, e o que acontece? Desde Babel, tiveram vários impérios que queriam o quê? Conquistar o mundo. Egito, Assíria, Babilônia, Medo Pérsia, Grécia, Roma, Otomano. Tudo isso aí é o espírito do anticristo operando. E o que vai acontecer nesse cara? Esse cara vai ser, vai levantar uma estrutura mundial de influência, chamada Babilônia. Então esse cara vai mobilizar um, uma estrutura política, Econômica E religiosa Porque ele vai movimentar nações Por isso que o pessoal falava que era o Papa Porque dizia que o Papa Está sentado no, na cadeira Em Roma E governava nações Aí depois falava que era a Rússia Lembra disso? Na Guerra Fria, que falava que era a Rússia Então, Mas a Bíblia fala de onde vem Fala que ele vem do Oriente Médio Gente Está escrito em Naum, Abacuque, Sofoneta, tá tudo isso lá. Está escrito isso em, em Ezequiel 38. Tudo bem? Então esse cara vai fazer. Está todo mundo falando junto, né? Está todo mundo. Tá todo mundo falando. O que, que foi? Está tudo bem? Está fazendo sentido o que eu estou falando, gente Sim, Sim ou não? Está difícil? Não? Lembra das perguntas difíceis? Anota. Entendeu? Eu e esse cara vai levantar uma estrutura mundial e, e quando acabar os três anos e meio Vai começar a grande tribulação E o que, que a grande tribulação vai fazer? Vai perseguir Perseguir quem? Israel E os santos tu, Tudo bem? Agora vem comigo aqui, vamos pensar uma coisa A profecia diz que a grande tribulação Qual é o centro da grande tribulação? Israel qual que é o fervo da grande tribulação? Jerusalém. Então, a grande tribulação de verdade mesmo, a coisa séria, vai acontecer aonde? Leste Europeu, Oriente Médio Norte da África. Você não tem profecia nenhuma das nações da ponta, Brasil. A única profecia que você pode falar que é Brasil, a única, é que diz que um terço da água potável do mundo vai ser afetada. Não sei se você sabe, mas um terço da água potável do mundo fica na Amazônia. A única. Só que Mateus diz que nós vamos ser perseguidos em todas as nações. Então tem uma, tem uma coisa que você precisa entender. Essa estrutura Babilônia, ela, ela tem uma estrutura militar, opressora, que vai matar a gente. Os judeus vão morrer, literalmente. Os cristãos vão morrer. Mas o fervo disso é Jerusalém. Não quer dizer que que vai ter... vai, vai negro vai aqui no Brasil vai matar cristão, gente. A Bíblia não diz isso. Mas diz que vai ter perseguição em todas as nações. Então o que, que a gente acredita? Que vão ter níveis de perseguição. A coisa feia, a parada feia, vai ser lá. Por que, que ele quer destruir Jerusalém? Porque ele sabe que se ele destrói Jerusalém, Jesus não pode reinar o mundo. Por que, que ele quer... Persegue a igreja, porque ele sabe que se a igreja não chegar na sua plenitude, Israel não será salvo. Então vai haver uma perseguição moral mundial. Ser cristão vai ser tenso. Gente, o que a gente está passando aqui é coisa de criança. Ah, eu quero votar no fulano. Aí te demoniza, quer te bater. Não. Esse negócio de política aí é pequeno ainda. Vai piorar muito. Nossos filhos vão sofrer perseguição moral nas escolas, por serem cristãos. Vocês você vai perder emprego por ser cristão. Familiares vão deixar de falar com você e te expulsar de casa, porque você vai ser cristão. Tamo junto? Isso que a gente está vendo na rede social por causa de política é só o um início. Vai ter um sistema mundial chamado Babilônia, que vai influenciar o mundo. Tudo bem? E esse sistema vai estabelecer uma marca... A marca da besta. Tamo junto? A marca da besta, vou te dar a referência. Tá em Apocalipse 14. Você já está no 14, né? No 9 e no 10. Então já estamos aqui, vamos ler. Também, no 9. Seguiu ainda o terceiro anjo proclamando em alta voz, se alguém adorar a besta e sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também beberá do vinho da ira de Deus. Então, vai ter um sistema de influência mundial... Vai ter uma marca. E essa marca vai ser aonde, gente? Na testa e na mão. Isso é uma referência ao filactério. Quem sabe o que é filactério? Quem sabe o que é isso? Hã? Aonde? Isso, os judeus usam até hoje. Porque isso está no Shema, em, número, em Deuteronômio 6. Que fala o quê? Amarra a Torá no seu braço não, é o braço que é perto do seu coração e entre os seus olhos. Então, o que, que o judeu faz? Você já viu alguma foto de um judeu com a uma, com uma, com uma caixinha aqui na cabeça, amarrada com couro? E com couro amarrado no braço? Quem já viu essa foto? Então, os judeus, o que, que eles faziam? Eles amarravam a Torá no seu braço, quatro trechos da Torá, e botavam numa caixinha aqui, perto do coração, e amarravam e botavam aqui na testa. Por quê? O que significa? Que a lei do Senhor afeta uma, uma maneira de pensar que gera uma maneira de agir. Então o que é a marca da besta, gente? marca da besta é um chip. Entendeu o que eu estou falando? É muito mais profundo. O sistema do anticristo babilônico ele vai estabelecer uma maneira de pensar, que vai produzir uma maneira, e todos aqueles que tiverem a marca, Desse, dessa maneira de agir e dessa maneira de pensar vão ser destruídos quando Jesus voltar entende? ai ah, não vou bater o cartão de crédito porque a marca é da besta querido, você pode ter você pode estar com essa marca há muito tempo você nem sabe ai ah, é uma tatuagem eu, porque tatuagem é pecado, você sabe né gente eu sou contra. Então? Essa é... foi no tempo da, da ignorância. Essa, essa aqui eu fiz no tempo da ignorância. Essa aqui, shalom. Essa aqui eu fiz há um mês atrás, porque o pessoal lá da equipe, do Voz do Trovões, briga muito. Aí quando nas reuniões briga, eu faço assim pra ele. Shalom. Recebe. Brincadeira, gente. já é pecado. Você que está vendo esse vídeo aí. Aí, continuando. Então ele vai ser um líder mundial, estabelecer uma cultura, um império, uma estrutura de pensamento que vai ser política, econômica e religiosa, vai querer adoração para ele e vai estabelecer uma maneira de pensar e uma maneira de agir. E essa maneira de pensar e agir vai fazer o quê? Precisamos destruir Israel e acabar com a igreja, porque Israel e a igreja é o câncer do mundo. Isso vai durar três anos e meio. A grande tribulação. Quem está animado? Pô, ninguém está animado? Quem está animado para a grande tribulação? Pô, fala um amém aí, gente. Oi. Os três anos e meio, isso, último. Então, é... Vai acontecer vários juízos de Deus E esses juízos vão vir Sobre o, essa Babilônia, esse sistema do anticristo Não, não, não É que se, Sete selos Falar sobre a vinda do anticristo Apocalipse 6 Depois, não Manifestação do anticristo Beleza? O, a, a última semana Aí depois Vem as sete trombetas Na última trombeta Jesus volta Aí o que, que acontece? Nós nos encontramos com eles nos ares nuvens. Daniel 12 fala que isso pode demorar, esse encontro vai demorar 30 dias. E aí ele vai derramar sete taças da ira sobre o império do anticristo. E nós vamos estar nas nuvens olhando. Ele derramando a ira dele. É grave. E aí, eu vou citar dois textos, você pode anotar? Daniel 7, 25 e 26... Vai falar que essa grande tribulação vai, demorar, vai, vai durar três anos e meio. Em Daniel 7, ele, fala, ele usa outra expressão. Ele usa um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Mas é a mesma coisa para três anos e meio. Daniel 7, 25 e 26. Outro é Apocalipse 13, do 5 ao 8. Ele fala que a besta vai fazer guerra contra os santos durante 42 meses. Então, é outra expressão para três anos e meio. Então, uma profecia vai falar três anos e meio, outra profecia vai falar tempo, dois tempos e meio, metade do tempo, e a outra vai falar 42 meses. Mas tudo vai falando desse último três anos e meio. Se você quiser anotar, o Anticristo no capítulo, na 1, no versículo 1, na 1, capítulo 1, um, versículo 11, vai falar: você tem que ler o capítulo inteiro você vai ver que o anticristo vai vir de Nínive. E Nínive, hoje, é a cidade de Mosul no Iraque, onde é a capital do Estado Islâmico. Ele vem de Nínive. Então a gente não sabe se ele nasce em Nínive, ou se ele cresce em Nínive, ou se ele é formado em Nínive, mas a gente sabe de uma coisa. Ele vem de lá. na no Capítulo 1, versículo 11. Aí, Mossul, no Iraque. Capital do Estado Islâmico. Aí, na 1, 3, 17, vai falar que o anticristo é o rei da Síria. O que, que é a Síria hoje, gente? Iraque, Irã, Turquia. Iraque, Irã, Turquia e Síria. Por quê? Porque é isso que está lá em Daniel, capítulo 11, que fala sobre o rei do norte. E aí, você está notando esses textos? E aí, Ezequiel 38 vai falar que o anticristo vai marchar contra Jerusalém e ele vem da onde? Do norte. E qual que é o norte de Jerusalém? Turquia. Então, resumindo, esse cara se levanta desses lugares estabelece uma influência que vai envolver Turquia vai ter uma guerra contra o Egito também você vai ler lá em Daniel ele vai ganhar a guerra contra o Egito ele estabelece o seu exército na Jordânia porque Isaías 63 fala que Cristo vem e mata todo mundo na Jordânia e ele vai Isaías 63 e ele vai primeiro, estabelecer influência com o discurso de paz depois, ele, quando ele conquistar a confiança, ele encerra essa paz e começa a perseguir Israel e guerrear contra Israel e contra a igreja. E a Bíblia diz que ele guerreia contra Israel e ele ganha a guerra. E aí a gente vai ler, estamos indo para o fim, estou citando os textos rápidos aqui para você anotar. Mas o que, que vai acontecer ao mesmo tempo na grande tribulação? Vou te animar um pouco. Apocalipse 11 fala sobre as duas testemunhas. Então, as duas testemunhas vão profetizar durante três anos e meio. Então, ao mesmo tempo que vai ter o anticristo e o império da Babilônia, vai ter o quê? Duas testemunhas. Repita comigo, duas testemunhas. Então, só para você anotar, duas testemunhas fala que eles são os candelabros e as oliveiras. O que é, que é oliveira na Bíblia, gente? Israel. E o que é candelabro na Bíblia? Apocalipse capítulo 1. Igreja. Porque Jesus anda no meio dos candelabros, que são as sete igrejas. Então, as duas testemunhas falam de quê? De um movimento que vai judeus e gentios. E aí, a Bíblia diz que eles vão profetizar, porque é uma menção a Zacarias 4, a profecia lá em Zacarias 4, que fala sobre os dois ungidos, os dois ungidos, Zacarias 4. Então, Israel e gentios vão ser ungidos pelo Espírito e vão profetizar. E eles vão dar o que? Testemunho. Testemunho de quê? Do Evangelho de Cristo. E o que vai acontecer se alguém se levantar contra as duas testemunhas? Eles vão falar e, essa, e as pessoas vão morrer. Aleluia! Glória a Deus! N ninguém vai prender eles. E aí, eles... Vão, enquanto eles estão testemunhando sobre o Evangelho, o Espírito vai cair sobre eles, eles profetizando. Vão ter sinais que vão acompanhar eles. Quais são os sinais? Eles vão fechar os céus e vão poder transformar a água em sangue, não é isso? Sinal de Elias e Moisés. Então está falando de um movimento do Espírito da profecia sobre gentios e judeus e sobre um fundamento apostólico e profético. Hebreus 3 fala que Moisés era um apóstolo no Antigo Testamento. E Elias é o, é o símbolo de profeta. Então vamos lá. Duas testemunhas. Um movimento que vai testemunhar o Evangelho durante três anos e meio. Vai ser ungido pelo Espírito. Vai ter poder. Vai testemunhar o Evangelho. Vai ter, ter sinais e maravilhas. Se alguém tentar parar, essas pessoas vão morrer. Fala de Israel, gentios, e fala sobre um, um avanço apostólico e profético. E fala também que eles vão estar vestidos de pano de saco, humilhação, e são aqueles que estão diante do Senhor. Vai ser baseado em movimento de humilhação e oração. Então eu quero que você entenda uma coisa. Na grande tribulação, você está acompanhando? Ao mesmo tempo que vai ter um império do anticristo que vai assolar a igreja, Israel e as nações, vai estar acontecendo ao mesmo tempo um o mov maior movimento profético e apostólico da história da humanidade. Vai acontecer ao mesmo tempo. Sistema da Babilônia, duas testemunhas, é o mesmo momento. Então a grande tribulação é a época mais escura da humanidade. Mas também é o um momento da maior glória da igreja. Vai ser o maior derramado poder do Espírito já visto na terra. Os maiores sinais, prodígios e maravilhas vão acontecer nesses dias. E você não pode querer ir para o céu nesse tempo, porque vai ser a época mais legal da igreja. A gente vai mandar parar de chover. E vai mandar chover. Vai mandar descer fogo do céu. Tem noção? Está escrito. Nesses dias, nós, a igreja vai fazer as obras maiores que Jesus. E tudo isso vai ser iniciado com o quê? Roupa de saco daqueles tá que estão diante dele. Oração, humilhação e arrependimento. Vai produzir derramamento do espírito empoderamento do espírito, para quê? para testemunho do evangelho de Cristo para quê? para que as nações escutem a obra do Messias para quê? para que se relevante um remanescente em todas as etnias da terra para quê? para que venha o fim então o que vai acontecer no fim? as duas testemunhas vão morrer só que o que, que acontece? eles ressuscitam porque no fim do testemunho a, trom a última trombeta toca e Jesus volta Amém?